1: Bonsoir à tous, c'est à l'une des plus prestigieuses institutions musicales françaises que nous nous intéresserons ce soir, l'école normale de musique de Paris, et cela en compagnie de son nouveau directeur, Simon Knockhart, qui en a pris les rênes en début d'année et entend bien développer l'aura de cet établissement centenaire où viennent se perfectionner des étudiants venus du monde entier. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix célébrera l'art vocal anglais, cet art vocal que l'on a pu apprécier il y a quelques jours lors des funérailles du prince Philippe. Mais pour commencer quelques nouvelles de l'actualité musicale, le prix des musiciens 2021 de la Fondation Signature Institut de France, en partenariat avec l'Académie de l'Opéra de Paris, a été décerné à l'altiste Marie Ducroux. Elle s'est démarquée par ses choix exigeants qu'elle accompagne de fortes convictions personnelles et musicales. Sa virtuosité et son écoute en font une musicienne accomplie, a déclaré notamment Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris et membre du jury. Marie Ducroux poursuit actuellement ses études au CNS de Paris et à l'Académie de l'Opéra de Paris. Jessie Montgomery a été nommée compositrice en résidence de l'Orchestre Symphonique de Chicago. La musicienne new-yorkaise, très impliquée dans les questions d'égalité et de diversité, succédera à Missy Mazzoli en juillet prochain et cela pour un mandat de 3 ans. À 40 ans, Jessie Montgomery est la sixième femme nommée à cette fonction à Chicago et la deuxième compositrice noire à voir ses œuvres interprétées par l'Orchestre Symphonique de Chicago après Florence Price, de dont une symphonie avait été créée à Chicago en 1933. Philippe Gaud vous en dresse le portrait dans un article publié par le site de Radio Classique.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: L'Orchestre national du Capitole de Toulouse se produira en concert demain à la Halle Grins, sous la baguette de Kazuki Yamada et en compagnie de la violoniste Baïba Skridé, qui jouera le concerto pour violon de Korngold. Également au programme de ce concert, Masques et Bergamasques de Forêt et la Symphonietta de Poulenc. Un concert à suivre demain soir à 20h sur les pages Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. La violoniste Baiba Skride, avec ici sa sœur, la pianiste Luma Skride, dans un impromptu de Sibelius. Baiba Skride qui jouera donc le concerto de Korngold demain soir avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et Kazuki Yamada.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, Simon Knocart, le nouveau directeur de l'école normale de musique de Paris. Alors, comment s'installe-t-on dans une nouvelle fonction en pleine pandémie Comment gérer l'activité d'une école malgré la crise Et comment en préparer l'avenir On écoute Simon Knockart.
0: Ce sont des mois très intenses, évidemment, comme toujours lors d'une prise de poste. Et puis c'est une maison extrêmement riche que je connaissais déjà un peu, mais dont j'ai pu découvrir toutes les, les facettes et, comme vous le disiez, dans un contexte assez particulier. Alors cela dit, les responsables de l'école avaient déjà très très bien réagi depuis presque un an et un certain nombre de mesures avaient été prises, euh, ce qui fait que, euh, paradoxalement, l'école fonctionne presque normalement, je dirais, euh, les cours individuels ont lieu à l'école en présence. Un certain nombre de cours de musique de chant, enfin jusqu'à deux personnes, pour respecter un protocole sanitaire très strict, ont lieu aussi à l'école. Et puis ont lieu en, en distanciel tous les cours collectifs de solfège, d'histoire de la musique, d'analyse, de tout ce que vous voulez, grâce à un équipement qui avait été mis en place dès la première vague de, de l'épidémie. Et donc, ce qui fait qu'en en fait, on, on suit tous les élèves. Et nous n'avons perdu entre grandis mais que 80 élèves entre l'année dernière et cette année sur un effectif de 650 ce qui est assez raisonnable et ce qu'il faut savoir c'est que dès la première vague de, de la pandémie il y a 80% des élèves ont été suivis pendant euh, tous les mois du, du premier confinement donc, donc, il eu euh, donc, il y a eu
1: très peu de décrochage, Donc, il y a
0: eu très peu de décrochage. Alors, je ne vous cacherai pas que là, j'espère que euh, les inscriptions qui commencent pour euh, l'année prochaine ne vont pas euh, fléchir euh, à nouveau, ou en tout cas, pas trop, parce que eh ben, c'est évidemment un, un équilibre fragile, ce genre d'institution, euh, entièrement privée, qui ne vit que par euh, les, les droits d'inscription, enfin, les, les, les droits de scolarité que paient les élèves, et puis euh, grâce aussi aux très généreux euh, mécénat de, de personnes qui sont très impliquées euh, à nos côtés, on y reviendra certainement
1: alors, C'est une école qui accueille énormément d'étudiants étrangers. Je crois que 75%, 75 des élèves de l'école normale de musique viennent de l'étranger. Ils ont pu venir tout de même en France ou, ou, ou suivre les, des cours à distance Comment cela s'est passé Alors, La
0: grande majorité des élèves sont sur place. Évidemment, ceux qui étaient déjà sur place l'année dernière sont restés. Il n'y en a que très peu qui sont repartis. Et puis, dans les nouveaux, beaucoup ont pu arriver. Parce que ce qui nous a sauvés, c'est qu'au début de l'année universitaire, on n'était pas... Sous confinement. Un certain nombre d'élèves ont dû suivre le début de l'année en cours à distance, mais aujourd'hui, à quelques unités près, tout le monde est là. Et à tel point que euh, les concours qui vont commencer, les concours et examens de fin d'année, se tiennent en présence et de façon, à part une ou deux exceptions, mais sur 650, c'est pas mal, euh, de façon quasi normale, ce qui est quand même euh, un exploit.
1: notes de la deuxième sonate pour piano de Rachmaninoff, jouée par Shingli. C'était en décembre 2020, à la salle Corto, à l'occasion du concert des lauréats de l'école normale de musique. Shingli a remporté à cette occasion le prix Corto. Alors, Simon Knockart, vous qui dirigez depuis quelques mois cette école normale de musique à Paris, vous arrivez à maintenir, en plus des cours, une activité de concert pour ces musiciens en écoute euh, ici euh, un extrait d'un concert donné à la salle Cortot. Vous disposez de cette merveilleuse salle, qui est quand même l'une des plus belles salles sur le plan acoustique de Paris, pour la musique de chambre notamment. Vous avez pu faire jouer quelques grands musiciens pour des concerts diffusés en ligne.
0: Alors, c'est une des caractéristiques de, de l'école normale et de la salle Cortot, c'est euh, le, le grand dynamisme et l'inventivité. Ce qui fait que, dès le début de la pandémie, ont été mis en place un certain nombre d'appareils de, 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 pour pouvoir euh, assurer la continuité pédagogique d'une part, et puis nous avons tout de suite équipé la salle corto euh, de tout ce qu'il fallait en termes d'audiovisuel pour maintenir une activité, et nous avons passé un partenariat avec la plateforme Recital que maintenant les auditeurs, je pense, connaissent bien, pour assurer cette continuité. Ce qui fait que euh, tout au long de l'année, les concerts de nos grands élèves, les fameux concerts de 12h30, qui sont des concerts gratuits tout au long de l'année, et qui ont vraiment un public important, eh bien se sont poursuivis en streaming, bien sûr, trois fois par semaine, c'est pas rien. Pour les élèves, c'est important, euh, parce qu'ils ont aussi ce but-là, euh, et ça fait partie de la pédagogie. Hein. Euh, là, on est euh, on est vraiment dans l'application de ce qu'ils peuvent apprendre. Et puis, avec des, des choses assez inattendues, c'est que, comme vous le disiez, on a 75% d'élèves étrangers, beaucoup qui viennent de l'autre bout du monde, et habituellement, ils sont complètement coupés de leur famille, de leurs amis, etc. Et en fait, là, ce qui est formidable, c'est que leur famille et leurs amis peuvent écouter, et voir et revoir les concerts, et il y a un autre lien qui se crée. Ce qui fait qu'en fait, on pense qu'on continuera à faire faire ses concerts en streaming. Et puis euh, tous les concerts qui ont lieu le soir à la salle Corto, eh bien, mais grâce à ce matériel, euh, certains programmateurs ont accepté de, de continuer à jouer le jeu et de transmettre les concerts en streaming. Et en fait on a une activité, chaque semaine il y a les concerts. Puis on, on a eu d'autres choses euh, sympathiques, c'est qu'on a pu accueillir des enregistrements. Euh, on a aussi accueilli des concours internationaux qui euh, ont organisé leur premier tour forcément dans chaque pays parce que les, les candidats peuvent pas voyager. Et donc, on a accueilli plus, plusieurs concours internationaux très prestigieux. Et j'ai le grand plaisir de dire que sur certains concours, ce qui était extraordinaire, c'est que les candidats étaient tous élèves de l'école.
1: Une belle école, une prestigieuse école que l'école normale de musique qui a fêté il y a peu son centième anniversaire. Vous en avez donc pris les, les reines Simon Knockhart, en début d'année. Alors, vous aviez auparavant exercé des responsabilités au Centre de musique baroque de Versailles, à Notre-Dame de Paris, au Petit Palais ou encore au Musée des Beaux-Arts de Paris. Qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre la direction de cette école Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, cette école
0: Tout d'abord, pour moi, c'est presque un projet de vie. En fait, la musique est au cœur de ma vie et elle a été très souvent présente dans ma vie professionnelle et j'avais vraiment envie de, de revenir vers la musique et, et, et cette école elle est évidemment extrêmement prestigieuse c'est une école qui est spécifique parce que euh, elle est marquée déjà c'est une école qui est privée en fait qui, qui n'est pas subventionnée elle est marquée par une grande liberté liberté pédagogique liberté au niveau des cursus je, souvent je, je dis qu'il y a presque autant de cursus que d'élèves puisqu'on est capable d'adapter vraiment les cursus aux besoins de chaque élève donc elle est spécifique et puis elle est complémentaire cette école parce que on apporte des choses qu'on trouve pas ailleurs déjà on a des professeurs qu'on ne trouve pas ailleurs qui sont justement attirés par la, la liberté pédagogique qu'ils peuvent trouver à, à l'école et et puis il y a, y a tout le, le cette tradition autour de, de la musique française mais aussi autour des écoles françaises, euh, les écoles d'interprétation et puis il y a aussi encore euh, l'esprit le, le, des lieux quand, quand vous venez dans, dans, dans l'hôtel particulier qui abrite l'école euh, boulevard Malzerbe, on a là, vraiment l'impression qu'on va rencontrer Cortot, qu'on va rencontrer Forêt, qu'on va rencontrer tant d'autres ils sont dans les murs donc c'est tout ça qui m'a attiré et c'est tout ça qui fait que cette maison elle a 100 ans, vous le disiez c'est une, une, une vieille dame, mais c'est une vieille dame libre, et c'est une, une vieille dame dynamique, et elle a encore beaucoup d'histoires devant elle.
1: pianiste Lucas Debargue, que l'on écoutait dans une sonate de Scarlatti enregistrée à la salle Corto en 2016. Lucas Debargue, qui fait partie de ses prestigieux anciens élèves de l'école normale de musique de Paris que vous dirigez depuis peu, Simon Knockart. La, la carrière d'un Lucas Debargue, on pourrait évoquer également celle d'un Alexandre Kantorov, qui est venu préparer son concours Tchaïkovski à la salle Corto. On vient à l'école normale pour préparer de, de grands concours, pour avec des professeurs comme Réna Cherechevskaya qui a formé entre autres ces, ces, ces deux grands pianistes.
0: Oui, tout à fait. Je parlais de, de spécificité de l'école. Il y a ça. Alors, on, on a différents niveaux. L'école est maintenant vraiment uniquement sur des niveaux supérieurs. Hein, donc, master, post-master. Mais il y a aussi le, cette préparation des grands concours internationaux avec des, des, des professeurs fabuleux. On, on suit les élèves, on fait tout ce qu'on peut pour les accompagner dans leurs concours. On leur trouve des salles pour travailler, on leur, on leur trouve des orchestres pour qu'ils puissent préparer les les épreuves avec orchestre. Euh, enfin, on fait vraiment tout pour eux, et je pense que c'est ce qui fait qu'on a tant d'élèves euh, qu'on retrouve dans les grands concours internationaux. Alors, vous avez cité des noms euh, prestigieux de ces dernières années, mais enfin, il y, a, il y en a eu euh, avant. À, euh, euh, voilà. ans, hein. Mais c'est ce qui fait vraiment, je dirais, la personnalité de, de l'école, c'est ce suivi très personnalisé des, des élèves.
1: Et comment avez-vous envie de, de faire évoluer euh, cette école, Simon Knocard, puisque vous arrivez avec euh, l'envie de poursuivre et, et bien évidemment euh, cet héritage, cette euh, tradition, mais avec aussi l'envie de, de, de faire euh, évoluer peut-être certains certains domaines en, en particulier.
0: Alors il est vrai que quand on prend la responsabilité d'une telle institution, on a déjà le poids de la, de la tradition et de l'histoire euh, sur les épaules. Donc l'idée c'est déjà de se mettre dans la continuité de cette magnifique histoire et puis d'assurer euh, l'existence de l'école pour les dizaines d'années qui viennent. Et pour ça, il faut continuer à attirer d'excellents professeurs, justement, en allant les rencontrer, en faisant en sorte qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont envie de trouver dans ce genre d'institution, et surtout, trouver des élèves, aller les chercher dans le monde entier. Peut-être de plus en plus, d'ailleurs, aller les chercher. Ce que je disais, c'est que on est dans, dans un secteur concurrentiel, pardon, pour ces mots un peu sortis de leur contexte, mais il y a de plus en plus d'excellentes institutions d'enseignement supérieur de la musique, de dans le monde, et donc il faut que nous on aille à la rencontre des élèves, parce qu'on a plein de choses à proposer. Donc, le rayonnement de l'école est un des axes sur lesquels je veux travailler. Ce sur quoi aussi on doit travailler, c'est une des forces de la maison, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le mécénat. On a des mécènes qui nous suivent de façon très fidèle et qui nous permettent non seulement d'équilibrer les comptes de l'école, mais aussi, on le sait moins, d'offrir des bourses à à peu près 20 à 25% des élèves. Et je voudrais travailler encore plus là-dessus, parce que pour des élèves qui viennent de l'étranger, venir à Paris, ça a déjà un coût. Il faut se loger, il faut venir. Donc, si en plus il y a, il faut payer les droits de scolarité, c'est compliqué. Et donc, je voudrais euh, attirer encore plus de, de mécènes, euh, exactement démocratiser. Et, et pour ça, il faut attirer encore plus de mécènes. Pour les attirer, il faut montrer justement. Tout ce qu'on fait de formidable à l'école. Et il y a des pays comme le Japon euh, où l'école a une notoriété énorme. Il faut savoir que Corto avait une notoriété incroyable. Il y a même une île qui porte son nom euh, au Japon avec une salle de concert, etc. Alors que le nombre d'élèves japonais a plutôt tendance à décroître. Alors, il y a différentes raisons à ça. Mais euh, il va falloir travailler justement pour maintenir ce, ce rayonnement euh, international.
1: Est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus représentées que d'autres euh, à l'école alors,
0: on a beaucoup d'élèves asiatiques. Aujourd'hui, je dirais le, le, les, le nombre le plus important d'élèves étrangers, ce sont des ce sont des Chinois. Mais justement, il y a aussi d'autres aires géographiques sur lesquelles je souhaite travailler. On a beaucoup de, de Sud-Américains, par exemple, et, et donc il faut travailler là-dessus aussi
1: et d'Afrique du Nord, puisque nous allons nous quitter avec Nour Ayadi, qui est une jeune pianiste marocaine, qui a remporté le prix Corto en, en 2019. L'année suivante, en, en 2020, c'était donc Xing qui lui est, est chinois.
0: Il est chinois, absolument. Et, et,
1: chinois. et le prochain prix Corto, quand est-ce qu'il se tiendra, Simon Knocart
0: Le prochain prix Corto aura lieu très bientôt, euh, puisque les concours de, de diplôme supérieur de concertistes ont lieu au mois de mai. Et, et donc, cette année universitaire, finalement, on aura deux... Série de concours et potentiellement un nouveau prix Corto. Je rappelle que c'est un prix qui est offert par un, un mécène très fidèle. Donc c'est un prix qui est assorti de l'enregistrement d'un disque et de toute une série de concerts. Mais parfois il n'est pas donné en fait. Donc on va voir, en fait on saura ça au tout début du mois de mai.
1: Voilà, donc très prochainement, mais on va écouter celle qui a remporté le prix Corto en 2019, Nour Ayadi, et qui donc a enregistré grâce à ce prix Corto un album qui est sorti tout récemment. Album enregistré, c'est le Corto. Hein. Absolument. Merci beaucoup Simon Knocart d'avoir passé un moment avec
0: nous. Merci à vous.
1: Petit extrait du tout premier album de la jeune pianiste Nour Ayadi, prix Corto 2019. Un album qui vient de paraître au programme duquel figurent entre autres « Les études symphoniques » de Robert Schumann.
2: « Le coup de cœur de la croix » avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, vous nous emmenez en Angleterre sur les routes de l'excellence vocale anglaise.
2: Avec un petit retour en arrière de quelques jours et cette cérémonie des obsèques du prince Philippe d'Édimbourg retransmise sur toutes les télévisions samedi dernier, et les mots de sobriété et élévation ont été abondamment et légitimement employés par les commentateurs et réduits à quatre voix l'ensemble musical qui en a assuré... Donc, donc la partie musicale a largement contribué à ce climat de simplicité et de ferveur. Trois des trente chanteurs du chœur de la chapelle Saint-Georges de Windsor accueillaient parmi eux une quatrième artiste, une voix féminine, celle de la soprano Myriam Allan. Elle est elle-même liée à la formation vocale puisque pour la petite histoire, elle est mariée à l'un de ses membres pas l'un de ceux que nous voyons, un autre membre du cœur. Cette musicienne accomplie n'est pas une inconnue des amateurs de répertoires profanes et sacrés et l'apparition de son visage à l'écran nous a aussitôt semblait assez familière. Et pourtant, Myriam Allan est née bien loin de l'Europe. Hein. Bien loin de nous, en 1977, à Newcastle en Australie, donc aux Antipodes, où elle a suivi ses études musicales. Mais elle s'est installée au Royaume-Uni en 2003, année au cours de laquelle elle a été lauréate du concours pour jeunes chanteurs, organisé par la London Handel Society. Les meilleures phalanges chorales ont tout de suite fait appel à son talent, appréciant un timbre, comme on a pu l'entendre, droit, pur, clair, qui sait à la fois se fondre dans le pupitre angélique des sopranos ou avec ses collègues masculins, comme c'était le cas, mais aussi assumer sans faillir les échappés solistes. Ce que donc des millions de téléspectateurs ont pu admirer, apprécier lors des obsèques à Windsor et peut-être tout particulièrement dans ce psaume mis en musique de manière scintillante à la fois recueillie et prime sautière par Benjamin Britten, redoutablement difficile à mettre en place et qui a été exécutée avec une maestria absolue. Alors si Myriam Allan, bien sûr, a vu nombre de ses engagements récents annulés depuis plusieurs mois, on peut pourtant la retrouver dans de nombreux enregistrements, notamment des arts florissants, et elle fait partie de ce magnifique projet jésus Aldo sous la direction de Paul Agnew, mais aussi au sein du Monteverde Choir ou du Bach Collegium Japan. Elle mène également une belle carrière de soliste qui a pu la conduire donc de son Australie natale à New York, à Paris ou à Glyndebourne, le fameux festival bucolique si cher aux Anglais. Elle y défend essentiellement le répertoire baroque de Monteverdi à Bach, Purcell bien sûr, Handel, Vivaldi, mais c'est aussi une Mozartienne accomplie. Elle a chanté dans la messe en ut mineur, les Requiem et même la reine de la nuit avec ses folies vocales que l'on aime tant. Mais c'est donc avec Paul Agnou, sous la direction de Paul Agnou, dans un madrigal de Jésu Aldo que nous allons retrouver sa voix argentée.
1: Un madrigal de Gesualdo par les Arts Florissants, dirigé par Paul Agneau, les Arts Florissants au sein duquel figure Myriam Allan, qui nous a tant touchés, bouleversés, il y a quelques jours, lors des funérailles du Prince Philippe, que l'on a pu suivre à la télévision, et que vous nous avez fait revivre. Emmanuel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Et on se dit à la semaine prochaine pour un oui, autre voyage. Je... Quant à nous, demain, nous serons avec Alexandre Bloch, le chef de l'Orchestre National de Lille. Un grand merci à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.